0: Det är väldigt logiskt egentligen. För om man förstår det här med att viruset vill ändra sig, vårt immunsvar kämpar emot, viruset ändrar sig igen. Och då, då handlar det om enskilda förändringar i virusets spike protein. Och det kan man också studera väldigt väl med att plocka ut monoklonala antikroppar. För då ser man här har vi en antikropp som fungerade förut, men den fungerar inte nu längre mot omikron. Vad är det som har ändrats? Så kan man istället välja ut antikroppar och säga att okay, här har vi en region på viruset som aldrig har ändrats. Det är där skulle vi vilja ha vårt antikroppssvar som binder. Och då kan man uppdatera vaccinen och sen kan man rikta vaccinet bättre mot de här delarna som inte ändrar sig.
1: Våren 2020 spreds viruset SARS-CoV-2 över världen och det spreds fort. Dels för att den moderna globaliserade världen är som gjorde för att viruset ska spridas fort. Dels för att viruset var nytt och ingen hade någon immunitet mot det. Och trots att världen var modern så var metoderna för att stoppa viruset traditionella. Allt vi kunde göra var att tvätta händerna, hålla oss hemma och hålla två meters avstånd. Men om nackdelen med den moderna världen är att virus sprids fort så är fördelen att idéer också gör det. Redan några dagar efter utbrottets början så fanns virusets arvsmassa tillgänglig för forskare och inom några veckor kunde man börja ta fram vaccin. Och inom ett år så började de första människorna vaccineras mot covid-19. Aldrig förr har man skapat vaccin mot en ny sjukdom så fort. Och att det är möjligt, det beror på att decennier av forskning har lärt oss att förstå hur kroppen försvarar sig mot sjukdomar och hur vi kan hjälpa immunförsvaret på traven. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, podd från Nobelprismuseet. Jag heter Gustav Kjellstrand. Och jag ser välkommen till dig Gunilla Karlsson Hedestam. Välkommen. Tack så mycket. Ja, varför är det så farligt att ett virus är nytt?
0: Det beror ju på att vi inte har någon tidigare immunitet mot ett sådant virus. Och då är vi sårbara. Då har vi inte så kallade minnesceller som vi kommer prata om sen. Som annars är väldigt effektiva på att svara om de ser någonting de har sett tidigare. Men ett nytt virus... Kände kroppen inte igen, då måste man börja från början och bygga upp den här immuniteten.
1: Så immunförsvaret funkar bäst på sånt som det har träffat förut?
0: Ja, och det är designat så. Evolutionen har gjort det så väldigt effektivt- om vi träffar någonting som vi tidigare har stött på.
1: Och måste det vara sånt som jag har träffat, eller kan man liksom då ärva?
0: Nej, det är på individnivå. Mm.
1: Men, så, men det med immunförsvaret som sådant är förstås inte på individnivå är nytt utvecklat varje gång?
0: Nej, det går tillbaka väldigt långt i tiden- det kan man räkna på och se att ja, det handlar om flera hundra miljoner år sedan. Tittar man runt i djurriket så ser man att både fiskar och fåglar har ett immunsvar som inte är helt olika bort. Så att det här är ju ett väldigt gammalt system och det är därför det också har förfinats så länge under evolutionens gång. Det här har blivit mer sofistikerat. Vi har en förmåga att, att känna igen extremt många olika främmande former av smittoämnen som kan ta sig in- och vi har olika grenar av immunsystemet som gör olika saker. Så att man kan säga att det har byggts upp under alla de här hundra miljonerna åren, Och det, det är fortfarande så att det ändras. Det blir säkert lite bättre med tiden eh, även nu.
1: Gunilla Karlsson Hedestam är professor i immunologi vid Karolinska institutet. Hon doktorerade vid universitetet i Oxford. Hon har forskat vid Harvard och arbetat inom biotekbranschen. Idag leder hon en forskargrupp som studerar bland annat hur immunbiologiska och genetiska faktorer kan påverka immunförsvaret vid vaccin och autoimmuna sjukdomar. Hon har också forskat specifikt om immunitet mot covid-19 och under pandemin så var hon med i vetenskapsakademins expertgrupp om covid-19.
0: Om man talar om immunsystemet som helhet så, så ändrade det sig ganska sakta då under mm. evolutionens gång. Sen har vi det som vi kallar det förvärvade immunsvaret som sker i varje individ. Det medfödda immunsvaret det, det har även väldigt eh, enkla djurarter. Så att det, mm. det är egentligen det som är historiskt äldst. Mm. Det är också det som är väldigt viktigt inom de allra första timmarna och dagarna efter att man har fått en smitta. Det handlar om celler som skickar ut signalsubstanser och som kan rensa bort främmande ämnen. Så det är en viss, vissa celltyper som makrofager och, och andra celler det, som har sig medfödda mm. med svaret. Medan det förvärvade det är ju helt beroende av vita brödkroppar som vi då kallar T- och B-celler som har väldigt speciella roller.
1: Men precis då tar vi det förvärvade systemet. Då. Du har nämnt minnesceller och T-celler och B-celler. och det kanske de, eller, Kan vi börja med T- och B-cellerna? Vad, vad, är, vad är de?
0: Det är då vita blodkroppar som har förmågan att känna igen olika saker tack vare att de har en viss receptor på sin yta. Och de har olika receptorer. Och det är det som gör att vi kan känna igen så många olika former och strukturer om vi får in ett främmande ämne i kroppen. När man föds då har man redan sin BT-celler och sen får man nya sådana under hela sin livstid. Så det kommer hela tiden nya celler som, som kroppen producerar, blodceller då. Och innan de har sett stött på ett ämne som deras receptor binder till då kallas de för naiva. De har ännu inte hittat sin roll kan man säga. De är som arbetslösa ungdomar som eh, drar runt på gatorna. De, de har ännu inte hittat någon roll och det finns inte så många av varje. Medan det som sker när de stöter på ett antigen det är att nu aktiveras de och de börjar dela på sig och det blir fler och fler av en viss sort som har då en viss receptor. Och det är då de också blir minnesceller som kan svara väldigt effektivt och specifikt mot antigen som de har sett förut. Men de här om man tänker på de här arbetslösa ungdomar alltså de
1: utbildar sig så säga, inte aktivt i förväg utan det är först när de ser ett jobb de vill ha som, de, ja, som det passar. Om det
0: råkar vara så att de har en receptor som känner igen något som kommer in i kroppen det är då de får den här signalen att att börja dela på sig och bli mer specialiserade.
1: Så det fanns ju inte förstås någon som specialiserat på ett nytt virus som covid-viruset, men, men det fanns ändå någon som kunde passa in att reagera på det.
0: Ja, och då måste man förklara det som vi kallar för immunrepertoarerna. Och det handlar ju om att vi har så många olika B och celler att det är, det är som en stjärnhimmel. Det finns man kanske säger 10 uppe till 10, 10 uppe till 12 olika sådana här celler. Alla har en en egen receptor. Och det gör att vi har egentligen många, många fler olika B eller än vad vi behöver. Men det är för att vi vet inte vad vi kommer exponeras mot. Och därför har vi en, en repertoar som, som är redo att känna igen vad som helst. Och när man väl då träffar på något där receptorn binder väldigt specifikt som nyckeln i ett lås. Då, då får de den signalen att nu, nu har jag hittat min roll. Nu ska jag börja dela på mig. Och, och ett av resultaten är att man blir en minnescell. Mm.
1: du ser receptorer åt det som nyckeln i lås om man börjar tänka så här hur kan man tänka hur det ser ut men man vet väl hur det här ser ut man kan, visst, det här kan man se hur de här cellerna ser ut rent. ja,
0: man, man vet väldigt mycket om det här ja. och det har ju varit ett fokus i hela immunologin under lång tid, under 50, 60, 70 år man, man förstod att det måste finnas något som, gör att, som ja, gör att man faktiskt kan binda till de här främmande ämnena man visste ju inte molekylärt vad det var förrän man kunde så att säga studera på gennivå. Men om man tänker sig det, en, en receptor på en B-cell det är samma sak som en antikropp. Den sitter fast på B-cellen när B-cellen är naiv men sen när den väl har aktiverats då börjar de här produceras som lösliga proteiner som cirkulerar i blodet och det är de antikroppar vi mäter när vi tittar på ett immunsvår. T-cellerna har något liknande, de har en T-cellsreceptor den sitter alltid förankrad på T-cellens yta den bildar inte lösliga receptorer.
1: Och antigen är det som, typ ett virus? Det är det med ja, hjälpen.
0: vi ska kanske definiera ordet antigen och det är alltså en främmande struktur. Det kan vara ett virusprotein ja. eller ett bakteriellt protein. Någonting som vi själva inte har. Det är det som kallas antigen. Och båda receptorerna på B-celler som då är en form av antikropp och receptorerna på T-cellerna, de känner igen antigener. Mm. Och det är det som gör att de just aktiveras om de träffar på ett sådär pass. Man får den här perfekta passformen.
1: Just det, och sen när de då vet vad som passar, då kan de producera mer av det proteinet. Men det behöver inte sitta fast på en B-cell, det, utan det finns fritt.
0: Ja, då, precis. B-cellen fungerar så att den, den kan mm. specialisera åt olika håll. Dels kan den bli en minnescell du har en recepton kvar på sin yta. Det är som en, ett arkiv av allting vi har stött på tidigare i livet. Men sen kan den också specialisera det åt ett håll- när den blir en plasmacell som producerar antikroppar. Och det är en väldigt viktig, en fundamental del av ett immunsvar. Så att, att förstå just hur de här cellerna reagerar- när de har aktiverats av ett antigen- det är ju det som många immunologer sysslar med. Och det som är intressant är ju just att de har- den här fantastiska förmågan att känna igen så mycket olika- och då, för att förklara det, behöver vi mm. prata om hur bildas de här receptorerna. Mm. Hur bildas de? <laughs> ja, och det här, det här var ju ett, ett Nobelpris till, som gavs till Tony Göva där man tittade just på hur generna ser ut. Man hade förstått att det finns en väldigt stor mängd olika receptorer. Som, de ser i stort sett likadana ut, men de har lite olika passform. Allt handlar om att känna igen en form, så att vi måste tänka tredimensionellt. En, en sån här antikropp eller en BOT-cellsreceptor, de känner igen en, en form för att alla proteiner har ju en viss tredimensionell form och det är det som känns igen av, av antikroppar specifikt. Men hur kan vi då känna igen så många olika? Den frågan ställde man sig på 50- och 60-talet, men hur kan vi göra tiotusentals, ja, miljoner, miljarder olika antikroppar när vi inte har så mycket plats i vår arvsmassa att, att koda för så många olika gener. Det var en gåta. Men det som Tony Gava då gjorde, han lyckades ju då visa att det här sker. För att vi har flera olika gen, gensegment som sätts ihop när B och T celler bildas. För antikroppar handlar det om ungefär 200 olika gensegment. Och då kanske man kan göra liknelsen med att varje sånt här gensegment är som en bokstav i alfabetet. Vi vet att med 28 bokstäver kan vi kombinera ihop dem på väldigt många olika sätt och få extremt många olika ord. Och då kan man ju tänka sig att har man nästan 200 sådana här byggstenar, då kan man kombinera ihop dem på ännu fler sätt. Så att det blir alla de här olika miljarderna av möjliga receptorer som kan känna igen främmande strukturer. Så det pusslet att man hittade de här gensegmenten och vis, kunde visa att de kan på ett kombinatoriskt sätt, sätt sätta sig ihop på olika sätt. Det öppnade ju upp ja, en helt ny förståelse för immunsystemet. Och vi kallar det immunrepertoarer för att en repertoar är ju en samling av någonting som hör ihop men de har alla lite olika egenskaper. Och det är så både b cellsreceptorerna då som är samma sak som <laughs> membranbundna antikroppar och T-receptorer, de alla bildas på, på det här sättet. Så att när man studerar T- och B-cellsvar då måste man hela tiden förstå att varje cell har en unik receptor därför att den har kombinatoriskt använt sina gensegment på olika sätt.
1: Och vilken repertoar man har, är det då slumpmässigt hur det, de där kombineras?
0: Ja, det, det är faktiskt någorlunda slumpmässigt. Det finns vissa regler av att vissa av de här gensegmenten föredrar och sätter sig ihop med vissa och de har lite olika nivå av hur de uttrycks i B och t -celler. Men i stort sett så är det slumpmässigt och det är ju faktiskt ett väldigt smart sätt att göra det på. För dels vi som jag nämnde eh, tidigare så producerar vi nya T och B-celler under livets gång och det betyder ju att vi har en repertoar vid en viss tidpunkt men den byts ut så kommer det en ny mm. repertoar och, och hela tiden har men bredden är det viktiga. Att man hela tiden har en väldigt varierande repertoar som ökar chansen att någon P- och T- eller b som cirkulerar finns där som kan känna igen ett främmande smittoämne om man skulle få in det i kroppen. Men vad är skillnaden mellan B och T? Ja, det är då att B-celler står för just det här med att de kan göra sin receptor till en löslig form och mm. då blir det en antikropp som, som sprider sig i blodbanan och kan ta sig ut i vävnader och ge skydd i slemhinnor och överallt i kroppen. Och antikroppar är ju det som vi kallar liksom första linjens försvar. Får man in ett smittoämne då vill man ju först och främst ha det snabbaste är om man har antikroppar på plats. Och det är därför det är så extremt viktigt vid en vaccination att det är antikroppar du vill stimulera. För att då har du antikroppar som kan vara där och stoppa viruset eller bakterien så fort, så fort det kommer in. Sen finns de här minnes-B-cellerna kvar som kan aktiveras igen eller producera mer antikroppar om man får en till vaccindos eller blir infekterad av smitto- och självt. T-cellerna har också då en annan funktion, att de ligger där och är beredda att ta hand om celler. Skulle man bli infekterad, då kommer T-cellerna in i bilden och kan klera och ta bort de här infekterade cellerna. För de har ett sätt att döda celler som har främmande strukturer på sin yta. Okej, okay,
1: så so de är mer aktiva i förstörandet?
0: Ja, man brukar säga att B-celler är viktiga för att stoppa infektioner genom att de producerar antikroppar. Medan mm. T-celler är viktiga för att ta hand om en infektion om du redan fått den. Men ja. de samarbetar ju. Så att det som sker ofta när man har immunitet, det är ju att vi har antikroppar som stoppar det mesta, men oftast inte allt. Utan många infektioner kommer ju förbi lite grann. Och då kommer T-cellerna in och tar hand om resten. Men har man inte ett antikroppssvar, ja, då får man en mycket, mycket kraftigare infektion. Man får mycket mer smittoämnen in som det blir det blir ett väldigt tungt jobb för T-cellerna så det är ett samarbete. Mm. Och första, första så att säga, det som är dörrvakten så att säga, det är antikropparna som stoppar det så att det inte, förhoppningsvis det mesta inte kommer ens in i våra celler.
1: Att man kan bli immun mot en sjukdom efter att ha de haft den. Det är människor vetat länge. Men att man kan bli immun mot en sjukdom utan att ha haft den det är en nyare upptäckt. Det första steget togs på 1700-talet i och med upptäckten att man kunde bli immun mot en sjukdom, smittkoppor, om man hade haft en annan sjukdom, kokoppor. Man visste inte varför det fungerade, men det betydde att man kunde skapa immunitet även med ett virus som såg annorlunda ut än det man blir sjuk av. Det betydde att om man kunde förändra ett farligt virus så att det blev mindre farligt så skulle det också kunna fungera på samma sätt. Och det var precis vad Louis Pasteur gjorde med virusen som orsakar rabies och mjältbrand. Och det blev grunden för de moderna vaccinerna. Länge trodde forskarna att virusen som behövdes för vaccin bara kunde odlas fram i djur, som Pasteur hade gjort. Men på 40-talet så lyckades medicinpristagarna John Enders, Thomas Weller och Frederick Robbins odla fram poliovirus utanför kroppen i en cellodling. Det var ett genombrott som dels möjliggjorde vaccin mot polio- och dels gjorde det möjligt att ta fram andra vaccin snabbare och i större skala. De här klassiska vaccinen byggde på att man förde in hela virus i kroppen- men när forskarna insåg att det är bara vissa protein på virusets yta- som får immunförsvaret att reagera- så insåg man att det skulle räcka med att föra in just det proteinet- så med hjälp av en kemiprisbelönad teknik som kallas rekombinant DNA så gick det att använda instruktionerna i virusets genetiska kod för att framställa bara just proteinet och inte hela viruset. Och den här tekniken gjorde det möjligt att skapa vaccin mot bland annat HPV.
0: Alla proteiner som sagt väckar sig på ett sätt så att de får en unik form. Och det här är ju alltså på väldigt liten nivå, på nanometersnivå, enskilda aminosyror som är de byggstenarna som bygger upp proteiner. Mm. Numera finns det ju tekniker som gör att man faktiskt kan se det här i elektronmikroskopi. Och det har ju också revolutionerat immunologiforskningen. För att nu kan vi faktiskt titta på exakt hur känner en antikropp igen ett smittoämne. Man kan se det i alla detaljer. Man ser varför passar den här antikroppen bättre än den här? Varför var den här antikroppen så effektiv medan den andra inte band speciellt bra? Kanske band lite grann och, an och många andra antikroppar inte binder alls. Man kan gå ner på den nivån att man tittar på enskilda antikroppar och deras sätt att ta sig an, binda till de här främmande tredimensionella strukturerna.
1: Och det med att binda till, vad är det som gör att det är ett problem för viruset?
0: Därför det kan då, om du binder på rätt ställe så kan det stoppa viruset att helt enkelt binda den receptor som finns på värdcellen och det är första steget för virus att ta sig in i celler. Alla virus behöver förankra sig med någonting på en, en målcell och vad det gäller luftvägsinfektioner som, som covid så är det ju celler i våra luftvägar som mm. har då en viss receptor. –som viruset helt enkelt har utnyttjat att, att använda som första förankringspunkt. När det väl sker, då kan viruset tränga sig in och släppa ut sin arvsmassa i cellen– –och därmed börja kopiera sig. Mm. Så antikroppar som blockerar det här första steget som gör att– –nu kan inte viruset binda till sin receptor. De kallas neutraliserande antikroppar och det är målet med vaccination– –att inducera sådana antikroppar för att det är då de fungerar som dörrvakt. Alltså, de stoppar viruset innan det ens tar sig in.
1: Tänker du med lås och nycklar, och alltså viruset vill låsa upp cellen i våra luftvägar och det vill vi inte att den gör. Och då kommer då antikroppen som ett lås som sätter sig i vägen Exakt. så att den blockerar, så att den ja. i vägen.
0: Alla interaktioner egentligen i biologins värld är sådana här tredimensionella ja. interaktioner där det är ofta ett protein som, som binder ett annat protein och då är det alltid så att passformen är det som avgör om det blir en reaktion av något slag och i det här fallet då ett virus som kan öppna dörren till en cell.
1: Ja, men det är en ganska tydlig bild. Om man får in ett till exempel covidvirus covid-virus i kroppen så vill det binda till mina celler men då kommer antikroppar binda binder istället och då kan viruset inte göra något mm. mot mig. Ja. Skönt, <laughs> får man säga. Men det är häftigt att det är så himla tydligt. Och Finns det då flera antikroppar som kan binda till samma virus?
0: Ja, det gör det ju absolut och det här, alltså vi, vi tänker protein är väldigt små vi pratar om nanometer till och med ångström liksom storleka. man tittar på enskilda delar av ett protein men det är ändå rätt stora ytor det är en biomolekyl det är mycket större än, än vissa andra ämnen så det finns massor med bindningsytor på ett protein och man tar ett virusprotein som till exempel spike som är det som vi gör antikroppar mot efter covid vaccination. Det proteinet är, är så stort att det finns bindningytor som det kan finnas upp till tusen olika sätt en antikropp kan binda. Och det kan man lätt se för att när man tittar på ett antikroppsvar och plockar ut den här repertoaren av antikroppar som binder ett specifikt protein, ett specifikt antigen. Man tittar genetiskt på antikropparna då ser man att oj de är väldigt olika varann. Det kan handla om hundra olika antikroppar och sen kan man då använda olika metoder för att se hur binder de och där är kryoem alltså elektronmikroskopimetoden som fick Nobelpris i kemi för ett antal år sedan den har ju då gjort det här väldigt lätt innan dess använde man kristallografi, men det tog längre tid men nu kan man ju faktiskt få den här informationen på en dag i stort sett
1: På 1970-talet så ville biologen Richard Henderson beskriva strukturen hos olika protein och han hade två metoder att välja på Å ena sidan fanns röntgenkristallografi, en metod där man ser strukturen hos ett kristalliserat material från mönstret som bildas när man belyser det med röntgenstrålar. Å andra sidan fanns elektronmikroskopi, där man skickar en stråle av elektroner istället för ljus som i ett vanligt mikroskop genom det man ska studera. Problemet var bara att en del av de protein som händer som man vill undersöka fanns i cellens membran, där de var omgivna av andra celler och vatten. Om man flyttade dem från sin naturliga miljö som man måste göra för att bilda kristaller så klumpar de ihop sig. Och om man tog bort vattnet som man måste göra för att se dem i ett elektronmikroskop så tappade de sin struktur. Dessutom så var elektronstrålen så intensiv att de ömtåliga proteinerna kunde förstöras av den. Men Henderson tänkte att det kanske fanns sätt att lösa de här problemen. Först så hittade han ett protein som gick att bevara i en glukoslösning istället för vatten. Och sen belyste han den med korta pulser av elektroner istället för en kontinuerlig stråle. Visserligen gjorde det att bilden blev suddig, men genom att använda samma slags matematik som i röntgenkristallografi så kunde man använda skuggorna från genomlysningen för att räkna ut deras struktur. Nästa steg i utvecklingen var att använda flytande kväve för att frysa proteinerna så snabbt att de inte skadades. På så sätt kunde man få fram ögonblicksbilder av hur de såg ut i sin naturliga miljö. Och genom att sedan lägga ihop många sådana bilder så får man en inte bara tredimensionell bild av proteinerna utan man kan också avbilda hur de rör sig när de reagerar med andra molekyler. En slags filmer på molekylär nivå. 2017 så fick Richard Henderson tillsammans med Joaquin Frank som utvecklade bildhanteringen och Jacques Duboché som utvecklade frysningen Nobelpriset i kemi för utvecklingen av den här metoden som alltså heter kryoelektronmikroskopi, men som ofta kallas CM, eftersom det är svårt att säga kryoelektronmikroskopi.
0: Om man tittar på hur antikroppar binder ett målprotein, som Spike då i det här fallet, då kan man ju se att oh, här har vi några riktigt effektiva antikroppar. Då kanske vi kan designa om vaccinet så att vi, det blir ännu bättre på att stimulera den typen av antikroppar. Så man får fler av dem och färre av någonting annat. Så det är lite så man kan använda strukturbiologin i vaccinforskningen.
1: T-cellerna, det är så alltså de som när då viruset har bundit till en cell, då kan de göra någonting åt det. Ja,
0: om, om viruset har tagit sig in och startat den själva infektionen så att nu produceras virusets alla proteiner i cellen och viruset håller på att kopiera sig, då sker det som, eh, som är viktigt för T-cellen. Det vill säga vissa av de här antigenen, och det är oftast det är då fragment av dem, de bryts ner i lagom stora bitar och sen presenteras de av något som kallas HLA-molekyler. Det är våra vävnads antigen som spelar stor roll i, i till exempel transplantation också. De har en förmåga att presentera små fragment av främmande ämnen så att T-cellerna ser detta. Och HLA-molekylerna som alltså har vävnats de är också väldigt varierande mellan personer så att det kan skilja sig lite vem som är bra på att stimulera ett visst T-cellsvar och vilka som kanske inte är riktigt lika effektiva. Men det handlar alltså om att T-cellerna, de... De kommer in i bilden när en cell redan har blivit infekterad och den visar upp de här små främmande fragmenten som här är något främmande, svara. Och då svarar man genom att... Om vi pratar om vad t gör så är, ja. då kan de känna igen en infekterad cell och, där, och så dödar den helt enkelt via substanser som den... Utsöndrar.
1: Ja, den botar inte cellen, den döda cellen. Ja. Okej, okay. ja, det var ju brutalt. Men det kanske, vi kanske har fler celler
0: kvar. Det finns väldigt mycket celler. Det, det är, så här fungerar det helt alltid. Så att det, är, det är mycket bättre att bli av med en infekterad cell. Du kan alltid ersätta cellen. Just det.
1: Eh, det finns någonting som heter monoxonala antikroppar.
0: Ja, och det pratade vi faktiskt om nu då, indirekt. Jag nämnde inte ordet, men det är bra att du gör det. En monoklonal antikropp är en enda antikropp i den här stora repertoaren vi har. Så att säga att vi har miljarder antikroppar som cirkulerar runt. Man kan plocka ut enskilda sådana. Det, det gör man med en metod som också fick ett Nobelpris. Och det är ju, har ju varit väldigt viktigt både för forskningen och för läkemedelsframställningen. Det var ju priset i Hjärneköler och Milchstein 1984 och det de visade det var att vi kan ju faktiskt isolera enskilda antikroppar. Det vill säga då har man generna för de antikropparna som man genom traditionella molekylärbiologiska metoder kan också då producera i ja, oändlig mängd. Så att vi kan göra både ja, all möjlig utforskning av hur de här antikropparna, vad de har för egenskaper, vad, hur de binder, vad de har för biologiska effekter. Så att det handlar om alltså en enda antikropp som kommer från en enda B-cell. Och nu för tiden görs det här ganska standardmässigt i, inom immunologi-lab som, som studerar B-celler. Vi kallar det klona ut antikroppar, det vill säga att man tar en sån här antikropp som har producerats i en B-cell och sen kan man då producera den på laboratoriet helt enkelt. Så en monoklonal antikropp, det gör att vi kan titta på en i taget. Om man tittar på alla våra cirkulerande antikroppar som finns i blodet, då är det en kombination av massor av olika antikroppar och då får man ju Bild på har vi svar som känner igen vissa smittoämnen- men, men det är ju inte någon hög upplösning på det- utan det som ger oss upplösningen- det är när man plockar ut dem en i taget och studerar. Och det har den här tekniken då- som låter oss göra monoklonala antikroppar- den, den tillåter att man gör det här. Och då kan man till exempel titta på, mest på strukturen. Hur binder just den här antikroppen? Binder den på ett ställe som gör att vi blockerar viruset effektivt- eller binder den lite utanför- den delen mm. av viruset. Och eh, det är ett, ett verktyg som jag skulle säga är oumbärligt nu för tiden. Till exempel finns det ju personer som har immunbrist som inte svarar bra på vaccination. De kan istället få en, en monoklonal antikropp som har framställts. Då blir det mer som ett läkemedel. Här får du en antikropp som vi vet fungerar och eh, det hjälper dig att, att kontrollera infektionen. Så att det är ett biologiskt läkemedel och. Eh, jag tror att det finns någonstans närmare 300 olika läkemedel som är monoklonala antikroppar på marknaden nu. Så att det är ju en stor industri. Monoklonaler används inte bara mot infektioner utan också mot att behandla autoimmuna sjukdomar och cancer och många olika sjukdomar. Autoimmuna sjukdomar,
1: det är väl när vi kroppen angriper sig själv. Vill man angripa antikropparna då för att få stopp? eller Blir det liksom omvänt då?
0: Ja, man, en, en av de antikroppar, monoklonaler, som används Just i autonomina sjukdomar. Det är faktiskt en antikropp som, som helt enkelt binder till B-celler. Så att B-cellerna slås ut. Och, och Då får man bort de här farliga autoimmuna svaren. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är inom cancerbehandlingen där man använder antikroppar för att blockera immunsystemets bromsar. Också ett Nobelpris som gavs för några år sedan. Mm. Så att man kan göra väldigt mycket med antikroppar därför att de är så specifika. De riktar in sig på en viss process som man då kan blockera eller aktivera beroende på vad man vill göra. Så att det, det är ett stort verktyg. Många fler monoklonala antikroppar kommer säkert bli godkända som läkemedel mm. under närmsta åren.
1: Vid det här laget så är det ganska klart att vi har en ganska god förståelse av vad som är på nanonivå av hur liksom fungerar, immunförsvaret fungerar och immunförsvaret fungerar. Om man tänker på vaccin, de har, har man ju haft sedan långt innan man visste något om det här. Så, så att man behöver inte veta allt det här för att ha vaccin.
0: Nej, det här, det har ju tidigare varit mer empiriskt. Man har ju förstått att man behöver aktivera immunsystemet genom att ge ett främmande antigen. Och det kan då vara i form av ett försvagat virus eller ett helt inaktiverat virus. Så, så är ju många av våra vacciner gjorda, men de, de är rätt baserat på en, ja, en ganska gammal traditionell teknik. Till exempel mässling, röda hund, det är försvagade virus helt enkelt. Sen har man senare använt mole, molekylärbiologins verktyg att producera mer så att, så att designade vaccin som hepatit B-vaccinet och papillomavirusvaccinet mot livmoderskancer. De är enskilda protein, där man helt enkelt plockat ut en komponent från och det är det man ger. Så att det blir ju mer och mer specifikt och mer, mer och mer kontrollerat. Vad är det man vill inducera ett immunsvar mot? Och det här med att identifiera vilket antigen vill vi ska ingå i ett vaccin, det är så man jobbar nu. Om SARS-CoV-2 kom, då visste man direkt att det är ytproteinet som man behöver ha i sitt vaccin. Och alla företag fokuserade på Spike för att det är det som är absolut viktigaste mål proteinet för antikroppar. Så att det, finns, ja, det finns äldre tekniker, de kan fortfarande fungera men det finns också nyare tekniker som blir mer riktade och då får man ju, ja det är bra på det sättet att det är lättare att kontrollera produktionen du får ett säkrare, alla vaccinfabriker kan göra vaccin på samma sätt medan om man ska producera ett virus och sen försvaga eller inaktiverade, då är det ju mer komplexa biologiska processer som behövs i, själ, i produktionen.
1: Det är svaret också på varför, eller ett av svaret till varför det gick så fort att få fram ett vaccin här nu. Alltså man visste precis vad man skulle titta på. Man behövde inte pröva sig fram mot något som funkade kanske mot alla möjliga proteiner på det här viruset utan det med ett enda.
0: Mm. Ja, det visste man. Och det, det fanns väldigt mycket väldigt fin forskning och vaccin man hade börjat utveckla mot det första SARS-CoV-viruset som kom 2003. Mm. Hade man, det behövdes ju till slut inte för det, den pandemin eller epidemin kontrollerades ändå. Men man hade gjort så mycket att man visste att det är helt klart den här vägen vi måste gå. Det här antigenet är det vi vill fokusera svaret mot. Och sen gjorde olika företag olika vaccintyper. Det vill säga de ger antigenet på olika sätt.
1: Efter att Francis Crick tillsammans med James Watson upptäckte DNA-molekylens struktur i början på 50-talet så fortsatte han att utforska hur gick till när informationen i DNA får protein att tillverkas. Och så småningom formulerar han det som han kallar för den centrala dogmen. Att information går från DNA till RNA och vidare till protein. Det är alltså RNA, eller närmare bestämt budbärar-RNA, som transporterar information till de delar i cellen där protein tillverkas. Det var en upptäckt som Jacques Monod, François Jacob och André Lwoff fick Nobelpriset för 1965. Många tänkte tidigt i tanken att man skulle kunna använda det här mRNA för att göra vaccin- men även när man har hittat sätt att tillverka mRNA utanför kroppen så fanns det en del problem. De här RNA-molekylerna var ömtåliga och svåra att få in i cellerna. Och även när de väl var där så orsakade de inflammationer. Så det var därför de flesta forskarna gav upp den här idén. Men det var just de här problemen som Kariko och Weissman lyckades lösa. Och tack vare det öppnades dörren för att använda mRNA-vaccin. Och ett mRNA-vaccin fungerar alltså genom att mRNA som innehåller information om ett visst protein injiceras i cellen och där fungerar det som en slags instruktion som får cellerna att tillverka det protein som behövs. Och när proteinet dyker upp på cellens yta så reagerar immunförsvaret på det? Det speciella med mRNA-vaccin är alltså att de får kroppen att själv producera proteinet som aktiverar immunförsvaret.
0: Men en sak som jag kanske är viktig att nämna, som jag tror att många undrar över, det är att när då viruset ändrar sig, och det har ju ett väldigt tydligt exempel med SARS-CoV-2, det har ju kommit nya varianter regelbundet. Vi har sett nya varianter som har kommit, alfa, beta, delta och så vidare, och sen omikron. Och nu mera är det ju helt och hållet omikron som cirkulerar, men olika subvarianter av omikron. Vad är det egentligen som händer? Jo, det som händer är att när immuniteten i samhället växer, när mer och mer personer har börjat producera ett immunsvar. Så vi har inte den här situationen vi hade i början när alla var immunologiskt naiva, ingen hade sett viruset förut. Men när man bygger upp immunitet, då vill ju viruset börja ändra sig för att smita runt den här. Det är en, så att säga, en evolution som sker hela tiden. Viruset vill ändra sig lite grann för att bli bättre på att infektera sina celler, bli bättre på att smita undan ett immunsvar som nu har börjat byggas upp mer och mer i, i den så att säga, befolkningen. Och då, då handlar det om enskilda förändringar i virusets spikeprotein. Och det kan man också studera väldigt väl med just att plocka ut monoklonala antikroppar. För då ser man, här har vi en antikropp som fungerade förut men den fungerar inte nu längre mot omikron. Vad är det som har ändrats? Så kan man istället välja ut antikroppar och säga att okej, okay, här har vi en region på viruset som aldrig har ändrats. Det där skulle vi vilja ha vårt antikroppssvar som binder. Och då kan man, så att säga, dels kan man uppdatera vaccinen och sen kan man rikta vaccinet bättre mot de här delarna som inte ändrar sig. Och det här hade varit väldigt svårt att göra utan tillgång till monoklonala antikroppar och strukturtekniker som visar på molekylnivå hur antikroppar binder. Så att det är väldigt logiskt egentligen. För om man förstår det här med att viruset vill ändra sig, mm. vårt immunsvar kämpar emot, viruset ändrar sig igen, vi har hela tiden kapacitet att känna igen de här nya varianterna som kommer, men... På vägen så hinner man kanske få en till infektion, men den är oftast mildare. då. Men det är därför vi inte får den här totala blocken. Man kan infekteras flera gånger för viruset har ändrat sig. Men vi har ändå ett immunsvar som gör att vi inte är lika sårbara och känsliga som vi var första gången vi såg viruset. Så att, i så sker det väldigt få mutationer. För vi har också system som, som så att säga, kontrollerar att vi får så få mutationer som möjligt. Men ett virus har inget att förlora på. Att plocka upp många mutationer de, det produceras så många virus i varje livscykel många av dem kommer inte bli bättre men av en slump kommer några av dem bli bättre och det är de som selekteras fram så att allting i biologin är ju det här med att variation och selektion det som är överlevnadskraftigt kommer vinna och virus är experter på det de ändrar sig snabbt det blir en massa varianter som inte blir bättre de selekteras bort men de få som blir bättre, det är de som tar över och det är därför vi ser de här vågen av nya varianter som dyker upp då och då. Då har det kommit en variant slumpmässigt som är bättre på att komma runt vårt immunsystem.
1: Och den, det är inte säkert att den varianten hade varit bättre ett halvår tidigare eller ett halvår senare utan det är just precis då. Exakt. Och vårt evolutionära svar på att det går för fort för viruset ändras är det att utveckla den här kombinatoriska den kommunatoriska lösningen? För att, utan att, utan, ja, utan att, att vi behöver vi plocka upp mutationer
0: så har vi vi har, den, vi har den förmågan att göra väldigt bred repertoar från början. Eh, sen så är det ju så att vi har också en stor variation i våra antikroppsgener eh, mellan människor, mellan populationer. Så att, har du en pandemi där man får ett specifikt bra svar om du har en viss antikroppsvariant på gen, en viss genetisk variant och kommer ju på lång sikt att kunna ge en överlevnadsfördel. Det finns en stor variation i våra immungener, att det finns en stor variation hos vävnadstyperna, de HLA-molekylerna har varit känt länge. Vi ser också en väldigt stor variation på gennivå i antikroppsgener och T-cellsreceptorgener. Det är för att vi som släkte ska vara vi ska vara lite olika varandra. Vi ska inte alla ha exakt samma genetiska bakgrund för att då blir vi mer sårbara som art. Dina antikroppar ser inte riktigt exakt likadana ut som mina antikroppar. Det är bra för evolutionen att vi är lite olika varann.
1: Ja, precis, man, inte, man kan inte hitta en människa med det perfekta immunförsvaret och sen så klonar vi den, utan det är bättre att det finns skillnad.
0: Ja, det är bättre att det finns en variation så att vi, för att vi, det, just nu var det det här viruset vi ville få mm. klara sig mot. En annan dag kan det vara något helt annat och då är det någon annan som har den optimalaste mm. antikroppsrepertoaren.
1: Så det finns en variation mellan i immunförsvaret mellan
0: olika människor. Alltså, ja. Är det en stor eller är en liten? Den är stor. Och om man tittar på vår arvsmassa, vi är ju väldigt lika varandra, generellt alla människor. Men där skillnaderna är, så är det ofta immungener. Det har nog formats av, som sagt, evolutionens gång. Just därför att det är bra med lite variation. Skulle vi vara... För lika varann, vilket kan ske i öbefolkningar som blir lite mer inavladet till exempel, då blir de också mer sårbara om det plötsligt kommer en ny infektion. Så att det här med att blanda upp sina gener det är ju en styrka vad det gäller att, att, få det här, ja, att vi får lite olika immunrepertoarer därför att vi vet inte vad man behöver skydda sig mot.
1: Och det är väl också viktigt att tänka på djurs immunsystem. Att man tänker på djuravel är väl ett stort problem när man har avlör på för få. Att det finns ju liten variation.
0: Verkligen, verkligen. Hos... Och det är ett uppmärksammat ämne var det är, till exempel kycklingindustrin.
1: Ja, precis. Jag tänker även så här. Kennelklubbar ägnade sig åt. Det är väl lätt att de har en funktion. Att man ska ha, hålla koll på den variationen. Ja. Det kanske inte var tänken från början, men nu är det väl en funktion.
0: Ja, man kanske inte har förstått varför alltid. Men det, det är uppenbart om man börjar titta på var... I vår arvsmassa skiljer vi oss mest. Då är det ofta immungenerna. Mm.
1: Vi började med det här covid-vaccinet och, och de här nya vaccinerna. Nu behöver vi förstå att det gick fort att ta fram det därför att det visste ganska mycket. Men det är också det är tekniken bakom det, så att det fick ett Nobelpris. Vad är det som är speciellt med den tekniken som man gör vaccin med nu?
0: Ja, då tänker du på de vacciner som gjordes av två företagen, Pfizer och Moderna. Och det var mRNA-baserade vaccin. Och det var ju de som faktiskt blev klara först- det som är speciellt är att antigenet är ju i stort sett samma. Oavsett om man använder mer traditionell teknik eller om man använder den nya mRNA-tekniken. Men det som är så att säga väldigt praktiskt med ett mRNA-baserat vaccin det är ju att det är lättare att producera. Du behöver inte producera själva proteinet, vilket kräver mycket mer processer på de här vaccinfabrikerna. Ett mRNA är rätt så lätt att producera och sen ger man det till Kroppen så att vi, våra eget maskineri, kan producera proteinet i våra celler. Och det hade man ju börjat titta på redan på, ja, för 30 år sedan. Mm. Och så gradvis har man gjort fler och fler kliniska försök så att hela den teknologin och den forskningen går tillbaka ganska långt i tiden. Men det var ju först nu som det fick sig en riktig skjuts, så att säga. För att nu, nu behövdes det snabbt. Man var beredd att satsa på det här och... Det är, en, det är en extremt kort väg att helt enkelt, vet man sekvensen på det främmande antigen man ska använda, som i det här fallet Spike, då, då sätter man bara in det i sin mRNA-plattform och sen kan man börja producera. Och sen ska man förstås göra kliniska försök, men det här skedde ju då under 2020, så att vaccinen blev godkänna så snabbt. Och det visar ju också att det här är en, en väldigt snabbfotad plattform som kan vara användbar, kanske speciellt vid pandemier. Den kan också vara användbar när man behöver göra mer riktade vaccin. Kanske olika vaccin i olika personer som man jobbar på vad det gäller cancervaccin. Där man har olika tumörer man vill bekämpa. Så att det, är, det kommer att komma många fler användningsområden. Nu när man vet att plattformen i sig fungerar väldigt bra.
1: För det känns som att det är en väldigt renodling av vad ett vaccin gör. Att först stoppar man ett helt virus i folk. Tills nu att man vet vilken liten del av proteinet. Och det, det, det inte ens det behöver man stoppa in, utan det kan man då ge instruktioner för att göra. Det är liksom...
0: Ja, det, det har ju för, det blir för enklare och enklare så att just de här komponenterna som ingår i vaccinet blir, de blir ju väldigt väldefinierade. Som ex, ett exakt recept på det här är det vi gör och ger. Och de kan repeteras i alla olika vaccinfabriker runt om i världen så att det aldrig blir någon skillnad. Och det är ju, det är ju något som är bra för att man vill ju ha total koll på produktionerna och processerna så att ett mRNA-vaccin som görs i Europa är inte annorlunda, ett mRNA-vaccin som görs i Singapore eller väldigt väl definierade This year's prize is very much in the spirit of Alfred Nobel A groundbreaking contribution to the greatest benefit of humankind Dear professors Carrico and Weissman, On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet It's my great joy and privilege to convey to you our warmest congratulations så här
1: lät Gunilla Karlsson Hedestand- som inte bara är professor i immunologi- utan också ordförande i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin- avslutade sitt tal på prisutdelningen den 10 december 2023- med att be pristagarna Kotlin Karikå och Drew Weissman- att ta emot sina Nobelpris- Karikos väg till det här priset var långt ifrån rak. Hennes karriär har varit kantad av motgångar som har berott dels på att forskning om RNA sågs som en återvändsgränd och dels på att hon har varit mer fokuserad på forskningens innehåll än på det sociala nätverkande som ofta krävs för att lyftas fram, även i forskarvärlden. En person som inte avskräcktes utan tvärtom uppskattade Karikos tydlighet och raka sätt, det var Drew Weissman. De träffades vid kopiatorn på universitetet där de kopierade artiklar ur tidskrifter som inte fanns online än. Och när de upptäckte att de hade gemensamma intressen så började de samarbeta. Men trots att deras forskning ledde till genombrott som så småningom gav dem Nobelpriset så fortsatte Karikos karriär att gå åt fel håll. För även om en del forskare och företag plockade upp deras arbete så var det fortfarande många som trodde att RNA-vaccin inte skulle leda någonstans. Pandemin förändrade det. Och Karikå som vid det laget hade fått sparken från sitt universitet gick från att vara en outsider till att bli en vetenskaplig hjälte. Hennes historia är en påminnelse om att morgondagens Nobelpristagare mycket väl kan vara de som idag kämpar emot motvind med sina idéer och om att vi kan missa viktiga genombrott om vi inte satsar på mångfald och bredd inom forskningen.
0: Alla vaccin har ju det som mål att man inte väntar på att infektionen ska komma utan att man, man är proaktiv och ger inducera mm. inducerar det här svaret på ett kontrollerat sätt. När man väl har fått upp sitt immunsvar då har man fått minnesceller som kan svara väldigt effektivt om man sen blir infekterad. Du har både antikroppar och minnesceller som patrullerar runt och är beredda om man skulle få infektionen. Så att vaccination är ju ett väldigt effektivt sätt att minska de farliga konsekvenserna av infektioner. Så att, att, att ge speciellt riskgrupper se till att de så att säga, har den mest optimala Immuniteten de kan från början. Det är ju ett sätt att verkligen minska risken för allvarlig sjukdom och död.
1: jag tänker det som att, för att om man skulle gå till andra håll, om man inte behöver vaccin, så skulle man inte behöva, behöva minnesceller. och Då känns det som att de bra. skulle man behöva gå igenom varje, en infektion varje gång man träffar på ett virus. Det skulle vara rätt jobbigt.
0: Ja, alltså man, man får ju minnesceller av, av infektionen också. Men, men det är ju mycket bättre att du har fått dem utan alla potentiella riskaspekter av infektionen infektionen är inte alls lika förutsägbar därför att en infektion kan drabba folk väldigt olika och vissa får har väldigt svårt att stoppa virusreplikationen mm. du, får, du kan få de här sekundära effekterna med inflammationer som covid-patienter får i lungorna det får du ju inte av en vaccin där vet du att du inducerar immunsvaret men du får inga farliga konsekvenser för att du har ett virus som kopierar sig under längre tid så att det är ett, samt, så att säga, ett fram och tillbaka hela tiden i att studera svaret och studera viruset och förstår man båda komponenterna och hur de hela tiden kämpar mot varandra då kan man ju utnyttja den informationen i att designa de bästa vaccinen.
1: Men för våra antikroppar eller våra minnet, det, det är som det är eller kan det också ändras? Det är ett arkiv
0: kan man säga. Så att om du hade, om du man infekterades av första varianten SARS-CoV-2 då har du, ju, du har fortfarande kvar minnesceller som kan producera den typen av antikroppar. Men mm. Du har också byggt på för att du har mm. kanske vaccinerat dig med ett uppdaterat vaccin eller fått en infektion med Omikron. Så arkivet byggs upp och det, det där ser man ju rätt tydligt om man tittar på eh, immunsystemet hos unga personer jämfört med äldre personer du har mycket mer naiva celler i en ung person, du har mer minnesceller i en äldre person. Därför att under livets gång bygger man upp sitt arkiv med minnesceller och det blir bara ett så att säga, mer och mer komplett arkiv. Och tack vare att då en, en, en person som har levt längre har hunnit exponerats mot fler saker och därmed byggt upp en, en immunitet mot fler ämnen. Samtidigt blir ju immunsvaret generellt lite mindre effektivt om man blir riktigt gammal. Därför att då börjar ja, många funktioner avta lite grann. Så att det är ju bra att de har ett brett arkiv. För att skulle de inte ha det skulle de vara väldigt sårbara. Det
1: låter som att allt är väldigt väl uttänkt men det är det förstås inte. Utan det, hade det inte varit så här så hade, inte, hade vi inte levat. Exakt. <laughs> men tack. Det känns som att det fått väldigt många frågor besvarade det har också väckt en del nya frågor så att jag, men de hinner vi inte med idag <laughs> Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade Tack så mycket Idéer som förändrar världen är slut för den här gången Den här podden görs av Nobelprismuseet Vi finns på Stortorget i Stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.